0: کسی باور میکند رستم روحنگیز شریفیان قسمت سوم کاش می توانستیم در قطارهای در حال حرکت باشیم و جز یک بلیت دائمی نداشته باشیم می مردم را تماشا کنیم و برای زندگیشان داستان ببافیم زندگی هایی که شبیه هم هستند و کوچکترین شباهتی به هم ندارند مانند ابرها او در سنی کار کردن را شروع کرد که بچه های دیگر مدرسه را شروع می کردند. هر روز صبح که روپوش های مدرسه من را می و کیف و کتابمان را بر تا به مدرسه برویم رستم به داروخانه پدرم می رفت. همه به او که مجبور نبود تمام روز روی نیمکت بنشیند و به درس گوش بدهد، مشق بنویسد و درس حاضر کند، حسادت می کردیم. بچه ها قدر خوشبختی هایی را که دارند نمی ماندنش اما در داروخانه طولی نکشید. بوی دارو حالش را به هم می زد. به آن حساسیت داشت. برای حساسیتش کتک سختی از پاپا پا خورد. باور نمیکردند یک بچه دهاتی بتواند به چیزی آن هم به بوی دارو حساسیت داشته باشد. باور کردن اینکه تنبل است و نمی‌خواهد کار کند برایشان راحتتر بود. اما کتک فایده ای نداشت. دست خودش نبود. پدرم گفت نمی شود آقا. این بچه نمیتواند اینجا بماند. در خانه به مادرم غور میزد. پدرت که نمیتواند به همه زور بگوید. بعضی ها این طوری بوی دوا حالشان را به هم می زند. دست خودش نیست حالش به هم میخورد. کار نمی تواند بکند. برای داروخانه من خوب نیست. مردم فکر میکنند معتاد است، مریض است. من زامن بچه مردم نمی دستکم اگر بزرگتر بود؟ آن وقت پاپا پا پا پس گردنش را گرفت و برد گذاشتش پهلوی جواد که دوتا مغاز پایین تر از داروخانه پدرم پین دوزی داشت. خال ما هم یک روز جواد را می بیند و می گوید این رستم چقدر برایت کار می کند. خانم، کار که چه عرض کنم؟ انقدر کوچک است که کفش را نمیتواند در دست هایش بگیرد. خب پس لازم نیست هر روز نگهش داری. یکی دو روز در هفته بس است. روزهای دیگر بفرستش برود خانه. خانم والا من حرفی ندارم. برای اینکه روی آقا بزرگ را زمین نیندازم قبولش کردم. همین یک دکان به پایی بیشتر نیست. میدانی که بچه به این کوچکی را اگر ببینند ازش کار میکشی جریمت میکنند خانم ما که نمیتوانستیم روی حرف آقا بزرگ حرف بزنیم. ما کوچک آقا بزرگ هستیم این بچه هم کاری ازش بر نمیآید حالش هم به هم میخورد نمیدانم چه دردی دارد از من گفتن میآیند و در دکانت را میبندند خانم تقصیر ما که نیست بیایند ببندند تازه خانم این دکان ما چه قابلی دارد این حرف ها چیست جواد آقا خودت میدانی که زحمت همه کفش های ما با شماست بدون شما کار این محله نمیچرخد فقط حواست باشد این بچه را نباید تمام روز ته دکان زندانی کنی یکی دو ساعت که کار کرد بفرستش برود خانه خانم به پیغمبر من حرفی ندارم فقط اگر آقا بزرگ بفهمد تو بچه را بفرست خانه من به آقا بزرگ میگویم آن را بگذار به عهده من از آن بابت نگران نباش جواد آقا هم که از ترس پاپا و گفته های خال ما هم گیج شده بود و دیگر تکلیف خودش را با بچه ای که کاری هم نمی توانست برایش بکند نمی دانست و جرعت نمی کرد آنطور که رسمش بود و دلش می خواست از او کار بکشد هرطور بود به این بهانه که پسر خودش را سر مغازه آورده عذرش را خواست پاپا بار دیگر پس گردنش را گرفت و به داروخانه پدرم برد و با افتخار اعلام کرد که چنان گوشش را چرخاندم که حال به هم خوردن یادش برود. زن و مردی میان سال با و وضعی مرتب دنبال جا می گردند. با دقت به سندگی ها نگاه می کنند تا دو جای خالی کنار هم پیدا کنند از جلوی ما که می بوی عطر گران قیمت زن در مشام می‌پیچد. مرد چند روزنامه زیر بغل دارد و کیفش به دست دیگرش است و جلوتر از زن می رود و جاهای خالی را بررسی می کند. زن هم دو مجله پربرگ در دست دارد و کیفش را روی شانه انداخته است و بی خیال و آسوده او را دنبال میکند با نگاه دنبالشان میکنم چند ردیف دورتر جایی کنار هم پیدا میکنند از اینکه اصرار دارند پهلوی هم بنشینند تعجب میکنم با آن روزنامه ها دیگر چه فرقی برایشان دارد که کجا بنشینند با چنین دیواری تا مقصد هیچ کدام یکدیگر را نخواهند دید آخر اسفند ماه است هوا بار دیگر بوی عید گرفته است شهر غرق شکوفه است و همه جا در کار خانه تکانی هند. همه فکر و ذکرم امتحانات دیپلم و کنکور پس از آن است اما ته دلم ترجیح می دهم کتاب داستان به و در رویا فرو روم. رو به رستم می گویم فصل بهار مگر می شود درس خواند و نگاهم در چشمهایش که ته آن خندهای شیرین اما عذاب دهنده موج میزند گم می شود. از گفتهام پشیمانم یک بار به داروخانه رفتم تا بسته دارویی را که مادرم سفارش داده بگیرم بسته را آماده کرده بود آن را از روی پیشخان که به دستم میداد دستش را روی دستم گذاشت دلم لرزید حتی نتوانستم نگاهش کنم گفت اگر می دانستم خودم برایت می آوردم گفتم مال من نیست راه هم هم که دور نیست تو هم لازم نیست اینقدر حاضر به خدمت باشی خندید دوباره همان نگاه بسته را برداشتم و به سرعت آنجا را ترک کردم فاخته گفت همین طوری جوانی من هدر می رود. روزهایی را که باید عشق کنیم و خوش باشیم با ترس و لرز امتحان از دست می دهیم می گویم چاره ای ندارین دارین تو هم لازم نیست اینقدر از عشق دم بزنی. چرا این روزها با همه دعوا داری؟ اگر دعوا می برو دعوا خانه. دیروز هم نزدیک بود با رستم دعوا کنم با من تعارف می کند مثل قریبه ها. از نگاهش چیزی نمیگویم ادامه میدهم حال خودم را نمیفهمم نمیدانم چه ام شده شانه هایش را بالا می اندازد و میگوید چاره اش یک جوبی خیالی است که آن را هم نمیگذارند داشته باشین. در خانه ما همه مثل ژاندارم ها چهار چشمی مرا میپایند تو را دیگر چرا تو که مشکلی نداری حالا اگر من یک چیزی بگویم نه اینکه سال شاگرد اول نمیشوی بمیرم برایت که خیلی جای قصه داری ترس من از کنکور است ترس که نگو مشکل مادرجان من هم همین است او هم اگر کاری نداشته باشد مهران کوکش میکند چون او قبول شده من اگر قبول نشوم وا ویلا. تازه این یک ساعت گویندگی تو رادیو انگار خار است و به چشمش می روید. چه زدیتی با این یکی دارد. تقصیر خودت است اگر می توانستی زبانت را بگیری. نگاه فاخته به زندگی هر چیزی را فریبنده تر از آنچه بود جلوه می داد. همان داستان قاز بودن مرغ همسایه بود. از رادیو داستانهایی تعریف می کرد مانند سریال های تلویزیونی. برایمان از گوینده هایی که تنها از طریق صدا می و تشنه دانستن جزئیات زندگیشان بودیم. از خراب شدن برنامه ها و هزار و یک چیز دیگر. چنان با آب و تاب تعریف می کرد. که با دهان باز چشم به او میدوختیم و خودمان را در همان حال و هوا حس می کردیم مکسی میکرد و می‌گفت: من نباید این چیزها را برای شما بگویم آنها هم همکارهایم هستند شما بالاخره مرا از کارم بیکار می‌کنید. بعد هم هرچه اصرار می کردیم فایده ای نداشت راهش را میگرفت و میرفت و وعده میداد که در فرصت بعدی آن هم شاید برادرش به او حسادت می کرد. همانطور که ما به او حسادت می کردیم. دنیای او رنگی داشت متفاوت با دنیای ما. رنگ های دنیای او درخشان بود پر رنگ بود، شفاف بود. به فکر هیچ کدام ما نمی رسید اگر در موقعیت او بودیم آیا می توانستیم مانند او باشیم؟ بعضی؟ استعداد شادی را دارند و این ظرفیت در فاخته به حد رشکنگیزی فراوان بود می گفت از وقتی بابا مرده مادرم چهار چشمی مواظبم است مهران هم خودش را یک پا بابای من می داند. رادیو رفتن را هم با یک شرط قبول کرده که لطمه ای به درسم نخورد گفته اگر حتی نمره یکی از درس هایت خراب شود باید دور کار رادیو را خط بکشی سرش را تکان میداد چشمهایش را خمار میکرد و میگفت مادر و برادرم فکر میکنند راستی راستی برای هر کاری همیشه وقت هست نمیدانند که من با این کار خوشم لیسانس میخوا چه کار می گفتم اگر کمی تمرین کنی و برای ما آواز بخوانی شاید مثل مادربزرگت بزرگت بشوی تو انگار فقط به فکر خودت هستی. دیگر همینم مانده که برای شما آواز بخوانم. مگر ما چه عیبی داریم؟ اگر قرار بود آواز بخوانم، درست و حسابی می‌خواندم، نه فقط برای شما. آن وقت مجبور نبودم برای این درس‌های صد تا یک قاز جان بکنم میدانستم در رادیو تشویقش میکردند که تمرین آواز کند. میگفت صدایش را در خانه در نیاوردم. اگر اینها بفهمند نمیگذارند دیگر پایم را آنجا بگذارم. یک بار یکی از رادیوچیها پیشنهاد کرده بود که اگر بخواهد تعدیم آواز ببیند به یکی از استادان معرفیش میکند. به مادرش که گفته بود، مادرش خوشدار داده بود. اگر مهران بفهمد میدانی چه جنجالی به راه میاندازد؟ میگفت البته کسی که در این میانه مطرح نبود من بودم. تو خودت هم که نمیخواستی. اگر هم میخواستم مگر فرقی میکرد. اصلا آنها فرصت ندادند من هم اظهار نظری بکنم. خودشان بریدند و دوختند و تمام. دلیلشان هم این است که محیط هنری ما سالم نیست. انگار در آن محیط هنری کسی را داخل آدم می دانند. گفتم ابدا، فقط بعضی ها چند تا عاشق سینه چاک پیدا می کنند. اگر راست می گویی اینها را در خانه بگو. آره همینم مانده. تو هم خواهش می مواظب حرف زدنت پیش مامان باش سال آخر دبیرستان مهران دوباره اشاره کرده بود که بهتر است کار رادیو را کنار بگذارد و به درسهایش برسد با حرص و دلخوری می گفت معلوم نیست چه مرگش است من که سر در نمی آورم می دانم از چه حرص دارد از این که من پول در میآورم و او نه، اما کور خوانده اگر شده درسم را ول کنم، کارم را ول نمی کنم. مادرم هم انگار زبانش را غورت داده، تازه کارگردان اصلی پشت پرده اوست، این را میگویند شانس. در ایستگاهی میان راه توقف کرده این ده دقیقه از وقت حرکت قطار گذشته است این قطارها معمولا برنامه هایشان دقیق و سر وقت است جهان روزنامه را کنار میزند و میپرسد آمبیانس یعنی چه؟ میگویم آمبیانس است، یعنی اتمسفر، جو، محیط مشکل جهان یاد گرفتن زبان های جدید است مشکل من هم یاد گرفتن زبان های جدید اما برعکس او به این دلیل همراه او دور جهان گشته ام تا بتواند جایی مستقر شود او زبان فرانسه را دوست نداشت و می گفت یاد گرفتن آن غیر ممکن است و ظاهرا همه آن را به فراموشی سپرده است اما من پس از شش ماه آنقدر به آن تسلط پیدا کرده بودم که بتوانم در امتحان ورودی دانشگاه قبول شوم. جهان می گفت فرانسه زبان منطقی نیست و یاد گرفتنش به زحمتش نمی گفتم باور نمی کنم این حرف را می زنی. چرا؟ آخر تو و آن همه منطقی که پایبندش هستی؟ این چه ربطی به فرانسه دارد؟ برای اینکه هر زبانی ارزش و منطق خودش را دارد. وقتی آن را یاد بگیری و بتوانی با آن حرف بزنی، زیباییش را حس کنیم. هر زبانی بله، اما فرانسه نه. در اینکه فرانسه زبان مشکلی است، حرفی نیست. اما یکی از زیباترین زبانهای دنیاست. این را که نمی شود نفع کرد تازه اگر اینطور است چرا اینجا را انتخاب کردی؟ چشمهایش را تنگ کرد لبهایش را به هم فشرد راستش خودم هم نمیدانم. شاید برای اینکه نزدیک بود نزدیک ایران و برای ما ایرانی جذابیت خاصی داشت زبان بهانه بیش نبود خواهر جهان که همراه شوهرش به آمریکا رفته بود پس از یک سال مادرش را هم برد. جهان تصور می کرد که با رفتن به آمریکا همگی دور هم جمع خواهیم بود و آینده کاریش در آنجا بهتر خواهد بود. من ترجیح میدادم در فرانسه بمانم و درسم را تمام کنم. اما به ناچار همراه او راهی آمریکا شدم. دلم را به این خوش کرده بودم که آمریکا افق جدیدی برایمان خواهد بود. یاد گرفتن زبان هم مشکلی نبود. به هر حال همه ما انگلیسی در مدرسه خوانده و با آن آشنا بودیم. می توانستیم با گذراندن یک دوره کلاس های فشرده زبان گریم من را از آب بیرون بکشیم. از پاریس یک دنیا خاطره، یک زبان زیبا، و یکی دو دوست همه آن چیزی بود که همراه داشتم نه حسرتی نه خیال بازگشتی اما جهان آمریکا را هم نپسندید هنوز دو سال نگذشته بود زمزمه را شروع کرد که اینجا دنیای آشفته است دنیای ماشینی است و انسان در آن ارزشی ندارد من حتی دلم نمیخواهد بچه هایم در این محیط بزرگ شوند. گفتم کدام بچه؟ هنوز که بچه ای در کار نیست. درس من چی؟ گفت کار من مهمتر است. باید بتوانیم زندگی من را بگذرانی تو هم میتوانی درست را ادامه بدهی. هیچ چیز مانع از آن نیست. دیگر نمیدانستم تا چه اندازه به حرفی که میزند اعتقاد دارد و من و درسم چه اهمیتی برایش داریم اصلا اهمیتی داریم گفتم آن وقت که درسم را شروع کردم یک غرم پیش بود حالا سر کلاس خدا میداند بچهها چقدر با من تفاوت سنی خواهند داشت از این گذشته آن همه اشتیاق برای نزدیک بودن به خواهرت چه شد؟ دنیا امروز کوچک شده. هر بار بخواهیم میتوانیم با یک پرواز چند ساعته آنها را ببینیم. سرم را تکان دادم. احتیاجی نبود اشتباه بودن تصوراتش را به او گوش زد کنم. باهوشتر از آن بود که به آن آگاه نباشد. گفتم، راحت نمی آیم. می تا درسم را تمام کنم. نمی توانست گفتم را باور کند. خودم هم باور نداشتم. گفت منظورت را نمیفهمم. منظورم ساده است. می تا درسم را تمام کنم. چند سال به تمام شدن درست مانده؟ چند سمستر دیگر باید برداری؟ مهم نیست. میخواهی کجا زندگی کنی خرج زندگی را کی میدهد خودم کاری پیدا میکنم به همین آسانی اگر تهران مانده بودم الان دکتر شده بودم هر کشوری یک سیستمی دارد میفهمی این چیزها چقدر سخت است چقدر میتواند کارم را عقب بیندازد دست کم انگلیسی زبان روز دنیاست و مجبور نیستی زبان دیگری یاد بگیری. خندیدم و گفتم زبان شب دنیا و روز جهان است. اصلا مگر قرار نبود به ایران برگردیم؟ اگر به ایران برگردم اول باید به سربازی بروم. خب ما که آنجا زندگی نداریم. سربازی رفتن من یعنی دو سال سرگردان بودن با همه محدودیت های زندگی آنتوری خب، باید صبر کنم تا وقتی که از سن سربازی رفتنم بگذرد منظورت این است که هر آدم تحصیل کرده ای برای اینکه به سربازی نرود از رفتن به مملکتش منصرف می‌شود. تا وقتی قانون بر این قرار است چاره ای نیست حقوقی که سربازی به من میدهد خرج یک هفتهمان هم نمی شود. سن سربازی نرفتن چه سن نیست؟ آن را هم درست نمیدانم. به این میگویند وعده سر خرمن. خودت میدانی که یک کلمه از حرفهایت را باور نمیکن. اگر رک و راست بگویی از اول هم قصد برگشتن نداشتی، اقلن دلم نمی سوزد. بی آنکه حرفم را نافذ کند گفت اگر چند سال بمانیم میتوانیم برای آیندهمان سرمایه گذاری کنیم آمریکا آینده ای برای ما به عنوان خارجی ندارد نمیدانم در انگلستان چطور خارجی نخواهیم بود انگلیس فرق می کند دنیای متمدن و جدیدی است جهان جدید نیست خندید و در حالی که دستش را دور شانه هایم میانداخت گفت تو که مرا تنها نمیگذاری تو که با من می آیی آن وقت برای بار سوم درسم را نیمه کار رها کردم و همراه او رفتم در حالی که حس بلا تکلیفی و پشیمانی بر ذهنم چون یک سؤال بی جواب با یک لبخند پرتمسخر فشار می آورد. زمانی که سرانجام در لندن مستقر شدیم، دیگر به راستی نمی‌دانستم با درس پاره پاره‌ام چه بکنم. در انگلیس کارها به قول معروف دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. دنباله درسی را که در ایران و فرانسه و آمریکا خوانده بودم، توانستم در انگلیس به پایان برسانم. اما می دانستم که بازگشتمان به ایران خواب و خیالی بیش نخواهد بود. بنابراین دست کم باید به یکی از آرزوهایم جامعه عمل می پوشندم. باید داروساز می شدم. همانطور که به تو قول داده بودم. به فاخته می گویم، یک مرد می تواند بیان که در موردی ابراز کند، تو را از کاری که در پیش داری منصرف کند لبخند میزند و میگوید منصرف کلمه است. یک مرد میتواند از کاری که می خواهی انجام دهی بیزارت کند فقط یک مرد عقیده اش را طوری بیان می کند که با مخالفت کردن تفاوتی نداشته باشد میگویم گویم سخت ترین نوع زندگی زندگی در ظاهر چنان آراسته است که حتی خودت هم ندانی از چه چیز میتوانی ناراضی باشی منتظرم بگوید برو و قدر زندگیت را بدان سال هاست کلامش این یک جمله است برو قدر زندگیت را بدان هر بار میخواهم برایش درد دلی بکنم سری تکان میدهد و میگوید آه قدر زندگیت را بدان کار که می کنی استقلال خودت را داری در بهترین جای دنیا هم زندگی می کنی یک بچه هم که بیشتر نداری قصه هم که برایش نداری پس قدر زندگیت را بدان تو تنها کسی بودی که هیچ وقت به من نمی گفتی برو قدر زندگیت را بدان جهان که روزنامه می خرید، از من پرسید آیا روزنامه ای یا مجلعی ای من چیزی نخریدم به زن و شوهرهایی فکر میکنم که روبروی هم می نشینند و غذایشان را در سکوت میخورند. مانند دو زندانی که مجبور به هم صحبتی باشند زندانی هایی که بجز غذایی که در بشقابشانه است به چیز دیگری اهمیت نمی دهند. اوایل ازدواجم دیدن این منظره برایم عجیب و قبولش سخت بود. تصور می کردم آنها از سرزمین دیگری آمدهاند. فکر می کردم می شود کاری برایشان کرد. این را اولین بار چک به من گفت. وقتی با تعصب و قرور از ازدواجم صحبت می کردم خندید و گفت ازدواج مثل زندان است. وارد که می شوی کلیدش را گم می کنی و از آن به بعد هم به دنبال کلید گم شده گفتم برای زنی که ممکن است روزی با تو ازدواج کند دلم می سوزد. روزی متوجه می هیچ چیز در زندگی آنقدر که تو تصور می کنی جدی نیست. چک اهل چک بود. اسمش هم چک نبود. من چک صدایش می کردم. در کلاس فرانسه با او آشنا شدم. با او و لیانا. لیانا دوست دخترش و اهل رومانی بود. آنها هم تازه وارد پاریس شده بودند. لیانا همراه خانواده اش به فرانسه مهاجرت کرده بود. یک خواهر و یک برادر کوچکتر از خودش داشت. می گفت که دیگر به رومانی برنخواهند گشت. پدرش کار میکرد وضع مالیشان خوب نبود و زندگیشان به زحمت میگذشت میگفت حتماً باید در دانشگاه قبول شود درس میخواند و کار هم میکرد میگفت برای هزینه دانشگاه مجبورم کار کنم خیال داشت مترجمی بخواند استعداد فوقالعادهای در زبان داشت و فرانسه را در همان مدت کوتاه خیلی بهتر از ما صحبت میکرد چک بعد از ماجرای بهار پراگ که به سرنگونی دوبچک و تسلط کمونیسم انجامیده بود، همراه برادر و پدر و مادرش از آنجا فرار کرده بودند. خانواده‌اش را ندیدم. فقط یک بار برادرش را در دانشگاه دیدم. مثل خودش خوشقیافه، قد بلند، بور و سفید بود. چک از دوری وطنش به شدت رنج می‌برد. تعصب عجیبی نسبت به مملکتش داشت نمی توانست مهاجرتشان را قبول کند عقیده داشت که انسان باید بماند و مبارزه کند می گفت پدرم آنجا نماند برای اینکه ما بتوانیم آزاد بزرگ شویم اما من سرانجام به آنجا برخواهم گشت آنجا کشور من است و مال من این یک دوره گذراست به پدر و مادرم هم گفتم آنها هم از بودن در اینجا خوشحال نیستند از تصور روزهایی که مادرم میگذراند پشتم میلرزد گاهی شب که به خانه میرسم به نظرم میآید او همانجا که صبح وقت خداحافظی نشسته بود بجا مانده است حس میکنم روحش را گم کرده اما برای اینکه پدرم را ناراحت نکند حرفی نمیزند یک همان قروری را که برای مملکتش داشت در مورد خود و خانوادهش هم ابراز میکرد خودش را یک سر و گردن بالاتر از دیگران میدانست و میگفت امکانات و پیشرفت اینجا برای من تا آن زمان خوب است که بعدا برای کشورم کارساز باشد ما هر دو به هم نیاز داریم و بدون یکدیگر دوام نمیآوریم لیانا میخندید و میگفت اینها همه خیالات واحی است غرور ندانستن است. من که دیگر به آنجا بر نمی گردم. آدم یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی می کند و در این فرصت باید خوش باشد. این حرفها که تو میزنی بچگانه است. پدر من توصیه کرده هرگز دور سیاست نگردیم و فکر بازگشت را نکنیم. چک نمی توانست از بازگو کردن زیبایی و بینذیر بودن کشورش خودداری کند. لیانا میخندید و حرف او را قطع میکرد و رو به من می گفت بگذار من برایت بگویم. آن وقت به حالت نمایشی دستهایش را تکان میداد و میگفت، یادت نرود که چک چکلواکی از دو بخش چک و اسلواکی تشکیل شده. جنگل های فراوانی دارد آب و هوایش در زمستان سرد و تابستان گرم است یعنی که بهترین است. چک نگاهش میکرد و او ادامه میداد. معادن فراوانی دارد و صنعت پیشرفته. مردمش مخصوصاً در شمال به موسیقی علاقه فراوانی دارند و اپرای مهم می دارند. از گوشه چشم نگاهی به چک میانداخت. اما الان در دست کمونیستها ها اسیر است و منتظر است ایشان بروند و آنجا را نجات دهند. چک سعی میکرد ساکتش کند. اما او اعترای نمیکرد و می گفت ما اگر زرنگ باشیم باید به فکر خودمان باشیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم. سیاست را به سیاست بازها واگذار. چک اخم میکرد و میگفت: چیزی که من میگویم گویم ربطی به سیاست ندارد. من برای توصیف برتری ها و زیبایی های کشورمان با او هم داستان می شدم. لیانا گوش میکرد، سرش را تکان میداد و میگفت همه اینها که شما میگویید روی یک کره واحد قرار گرفته و شما خودخواه ترین فاشیست روی زمین هستید. چک از شنیدن کلمه فاشیست صورتش برفروخته شد و فریاد زد به من نگو فاشیست، تو دیگر باید بدانی که فاشیسم با ما چه کرده. لیانا گفت به نظر من وطن پرستی یعنی نجات پرستی و نجات به هر شکلی غلط است. چک پرخاش کرد پس تو وطنت را به اینها می فروشی؟ یعنی که وطنت را می فروشی؟ من دارم زندگی می کنم حالا که پدر و مادرم مرا به اینجا آورده اند بهترین راه این است که از فرصتی که دارم استفاده کنم. ممکن بود اگر در وطنم میماندم آدم ای می میشدم من به یک فرانسوی که نگاه میکنم هیچ تفاوتی در او با یک رومانیایی نمیبینم و هیچ تعصبی حس نمیکنم برای همین هم دلم میخواهد در بهترین جای ممکن زندگی کنم و بهترین استفاده را از زندگیم ببرم هر وقت هم از فرانسه حوصلهام سر رفت و جای بهتری پیدا شد می آنجا ما مهاجرها بهترین راه زندگی برای من یک جا نماندن است اینجا زمین خداست و ما هم بنده های خدا اما دلتنگی چک برای کشورش امیختر از آن بود که استدلال لیانا را بپذیرد سرش را با تعصف تکان می داد و می گفت اگر کشورم را پاره پاره نمی کردند، اگر اینقدر زور و بیداد نبود بیشک پدرم آنجا را رها نمیکرد. کرد. آن وقت ما زندگی متفاوت و بهتری داشتیم. کاری که پدرم اینجا می کند برای تأمین خانوادهاش است. این کار برایش عرجی ندارد و می تواند یک مرد را از پا بیاندازد مادرم را حس می کنم. اگر عشق آنها به یکدیگر نبود دوام نمی آوردند. آنها خوب می دانند که چه گنجی را پشت سر گذاشتند ما در پراگ دارای یکی از بهترین دانشگاه ها هستیم چه نیازی است که اینجا باشیم؟ چک عاشق درژاک بود و او را بزرگترین موسیقیدان اروپا میدانست. دانست می گفتم مگر کارهای بتهون را گوش نداده ای؟ بتووین به جای خود اما اگر به کارهای درژاک گوش کنی؟ به کنسرت با ویولون به سنفونی هایش، آن وقت میفهمی من چه می گویم. آهی میکشید و ادامه میداد. حتی تو هم نمی توانی بفهمی من چه می گویم. می گویم حالا دیگر چرا فهم مرا زیر سؤال می میگوید برای اینکه تو با انتخاب خود از آمده ای و احتمالاً در اولین فرصت برمیگردی. میگویم؟ احتمالا ندارد ما صد درصد برمیگردیم با تعسف سری تکان میدهد و میگوید از هیچ چیز صد درصد مطمئن نباش لیانا دستش را دور شانه های او میاندازد و میگوید خودش صد درصد برمیگردد اما برگشتن تو را قبول ندارد راز دوستی و صمیمیت ما این بود که میتوانستیم با دست و دلبازی تمامی افتخارات مملکتمان را برای هم بگوییم لیانا کنار ما مینشست به حرفهای ما گوش میداد میخندید و میگفت من نمیتوانم باور کنم که آدم این همه افتخار را ول کند و جای دیگری برود اگر اینقدر موهبت در کشورتان ریخته اینجا چه میکنید؟ چک اعتراض میکرد. پدرم نمیتوانست با حکومت دست نشانده شعروی کنار بیاید. تنها ما نبودیم. بسیاری آنجا را ترک کردند. او خیلی چیزها را نمیتوانست باور کند. میخواست روزنامنگاری بخواند. میگفت در اولین فرصت برمیگردم. به محض اینکه درسم را تمام کنم به پراگ می روم جای من آنجاست اینجا کاری ندارم. می گفت: بر می گردم حتی اگر شده به صورت یک خبرنگار جنگی اینها را که می گفت دستهایش را با هیجان تکان میداد و چشمهایش از قرور می درخشید کلاسمان که تمام میشد به کافهریای دانشگاه میرفتیم قهوه میخوردیم و بحث را ادامه میدادیم. لیانا خودش را به او می چسباند و به نقشه ها و آرزوهای او لبخند میزد. یک بار پرسیدم: شما کی ازدواج می کنید؟ لیانا با حسرت به او نگاه کرد. چک در حالی که از سؤال من تعجب کرده بود، دستش را دور شانه های لیانا انداخت و او را به خودش فشرد و گفت ازدواج مرند زندان است. لحظه ای که وارد می کلیدش را گم می کنی. لیانا با دلخوری خودش را از او کنار کشید و مشتی به شانه اشخو چک خندید و گفت و هرگز آن کلید را پیدا نمی کنی. لیانا دختر خوشگلی بود و من از اینکه آنها خیال ازدواج نداشتند تعجب میکردم بار که در رستورانی نزدیک کلاسمان ناهار میخوردیم چک به زن و شوهری که چند میز دورتر از ما نشسته وو در سکوت غذا میخوردند اشاره کرد و گفت ببین اینها زن و شوهر نمونه هستند بعد از بیست سی سال زندگی همه اینطوری میشوند من و لیانا اعتراض کردیم چک گفت چند نوع ازدواج داریم. یک دسته آنهایی که نسبت به هم عشق واقعی دارند ارزش یکدیگر را می دانند و در هر شرایطی کنار هم میمانند. یک دسته هستند که نسبت به هم بی تفاوتند و کاری به یکدیگر ندارند زندگیشان از روی عادت است تا علاقه. دسته دیگر با خشم و نفرت کنار هم زندگی می کنند و کاری ندارند جز رنج دادن دیگری من و لیانا اعتراض کنان سعی می کردیم او را از سخنرانیش باز داریم گفتم تو این چیزها را از کجا می دانی؟ مگر چند دفعه تا به حال ازدواج کرده ای؟ گفت لازم نیست آدم ازدواج کند تا این چیزها را بفهمد به هر طرف که نگاه کنی پر از این آدم هاست. بعد با خنده شیطنت آمیزی اضافه کرد. تازه من کمی به شما تخفیف دادم. چون آن دسته اول نادرند. لیانا گفت مانند پدر و مادر تو؟ دقیقا پدر و مادر من از نوادرند. به نسل دیگری تعلق دارند که عمرشان سرآمده است. لیانا گفت، حالا چرا اینقدر با ازدواج مخالفی؟ مگر کسی خواسته با تو ازدواج کند؟ گفتم لیانا راست میگوید مگر کسی خیال ازدواج با تو را دارد. خندید و گفت، منظور من لیانا نیست. منظورم تویی که اینقدر مقرورانه از عشق و ازدواج حرف میزنی و آدم را عصبانی میکنی. گفتم مثل اینکه نمیتوانی باور کنی که کسی در نسل ما در ازدواجش خوشبخت باشد. چرا؟ اما فقط اگر به اندازه تو خوشگل باشد. از گفتش چنان جا خوردم که تا چند لحظه نمیدانستم چه اکسل عملی داشته باشم. هیچ وقت هیچ کس به من نگفته بود که خوشگلم. حتی تو؟ تنها چیزی که از بچگی شنیده بودم خوشگل بودن ناهید بود و بعد هم که دختر خالپری به دنیا آمد شد دومین دختر خوشگل. در خانواده ما یک تقسیم بندی کلی وجود داشت که مولای درزش نمیرفت زن خوشگل خانواده خانم خانم بود و پری که شبیه او شده بود و دخترهایی که شبیه به او بودند. چه که بودم گاهی از خودم می چرا کسی از من چیزی نمیگوید؟ دلم میخواست از مادرم میپرسیدم درباره من چه فکر می کند. من هم به نظرش خوشگل هستم. به ناحید میگفتند خانم خوشگله به من میگفتند سیاسوخته نمکی با ناباوری به چک نگاه میکنم قند توی دلم آب می شود. او همچنان که به من خیره شده اضافه می کند همه دخترهای ایرانی به خوشگلی تو هستند؟ نفس بلندی می کشم نه من یک استثناء هستم لیانا که ما تشورده با دلخوری او را نگاه می کند و میگوید: مگر نمی بینی او ازدواج کرده تازه دخترهای چکوسلواکی چی؟ آنها خوشگل نیستند؟ اخب کردم و گفتم بس کن تو را به خدا من نه از این شوخی ها خوشم می آید و نه توی خط این چیزها هستم چک خندید و دستش را دور شانه های لیانا انداخت و در حالی که گونه او را می بوسید به من نگاه کرد نگاهی که آدم می تواند یک عمر در رویای آن غرق شود. لیانا در حالی که خودش را توی بغل او فشار میداد، به من گفت ولش کن عقلش را از دست داده است. چند وقت پیش چمدانی را که لباس عروسی در آن بود باز کردم. لباس سفیدی که سی سال پیش به تن کرده بودم. لباس پر از گرد و قبار بود اگر به آن انگشت می‌کشیدم، پاره می شود. جهان روزنامه را ورق می زند. به دستهایش که دو طرف روزنامه را گرفته نگاه میکنم حلقه اش را به انگشت دارد دستهایم را به هم فشار میدهم و با انگشتم حلقه را لمس میکنم من شبیه هم هستند و تاریخ ازدواجمان توی آن نوشته شده است به مبدع سی سال پیش از آن روز هر بار به دنبال فاخته میروم نزدیکی خانهشان قلبم چنان به تپش میافتد که صدایش را می شنبم. از سر پیچ کوچه آنها فقط به یک چیز فکر می کنم و به خودم هزار بار نفرین میفرستم. اما باز فکر و نگاه هم به دنبال کسی می گردد که کت و شلواری کرم رنگ به دارد. اینکه آفتابی زده و دم در خانه فاخته کنار من ایستاده است. نمیدانم تا چه وقت در تهران خواهد بود فقط میدانم هنوز نرفته است حاضرم همه عمرم را بدهم و او بار دیگر آنجا ایستاده باشد. همین که توی کوچشان میپیچم حس میکنم پشت سرم است قدمهایم را تند میکنم پاهایم به هم میپیچد انگار راه رفتن از یادم میرود با قلبی که میخواهد از سینه هم درآید. به خانه فاخته میرسم و زنگ درشان را فشار میدهم با احتیاط دور و برم را نگاه میکنم کسی نیست به خودم میگویم دیگر او را نخواهم دید حتما رفته است فاخته گفته بود عجله دارد برگردد حسرت دیدار او حسرتی که به نوعی نیاز تبدیل شده است رهایم نمیکند شش روز در هفته و هر روز دو بار سر راه خانه فاخته گرفتار این هیجان میشوم در مدرسه به دنیای پرشر و شور جوانی و درس باز گردم. اما از مدرسه که پا میگذارم و به خیابان و کوچه و خانه آنها نزدیک میشوم دوباره ضربان قلبم شدت میگیرد از جمعه ها و روزهای تعطیل بیزارم تطهیلات ایت هم یعنی دو هفته به هیچ امیدی زندگی کردن. کم کم سر عقل می آیم. امتحانات نزدیک هست و دیگر نباید به چیزی جز آن فکر کنم. تا اینکه یک روز نزدیک خانه فاخته می بینمش که از آن طرف خیابان میآید آید. قدم هایم را تند می کنم و توی کوچه می و وانمود می کنم او را ندیده آنقدر توند میروم که نزدیک است زمین بخورم. حال خودم را نمیفهمم. به من میرسد و سلام می دهد. سرم را بر می, می خواهم بگویم سلام اما صدای نامفهوم از گلویم در می آید. از خودم از بی ارزگیم بی می شوم. قدم هایش را با من هماهنگ میکند می کند و میگوید باز هم دیرتان شده؟ این بار بهتر متوجه میشم که حرف زدنش با دیگران فرق دارد. کلمات را کامل و محکم ادا می کند. آخر هیچ کلمه ای را نمیخورد. به نظرم کمی هم لحجه دارد. حتما به خاطر آن که در فرانسه زندگی می کند و فرانسه حرف می زند. شلوار خاکستری و کت سرم شیک پوشیده. گوی اتخلانش را حس می کنم و نزدیک است بیهوش شوم. منتظر جواب من است اما چیزی نمی گویم. نمی توانم چیزی بگویم. سه شده هم. فقط سرم را تکان می دهم. می پرسد شما و فاخته همکلاس هستید؟ آهسته می گویم بله. خدا را شکر می کنم که توانسته ام حرف بزنم. می گوید من جهانبخش هستم. باز هم نمیدانم جهانبخش اسمش است یا نام خانوادگی هش. کاش می توانستم بپرسم اما جرعت نمی کنم می پرسد اسم شما نزدیک است بگویم نمیدانم اگر به تو می گفتم که نزدیک بود اسمم را فراموش کنم حتما می گفتی با داشتن این همه اسم باز هم یادت رفته بود خب می توانستی یکی از اسم هایت را بگویی خدا رو شکر که از این نظر کم بودی نداری بارها و بارها جلوی آینه تمرین کرده بودم که در روبرو شدن با او چطور خونسرد باشم اما نتیجه همه شگردها این بود که حتی اسمم را هم فراموش کرده بودم تازه کدام یک را باید میگفتم سعی میکنم. به خودم مسلط شوم و زیر لب میگویم صناعت جمشیدی معلوم است که متوجه حال من شده سرش را به سوی من کج میکند میگوید صناعت جمشیدی که اسم فامیلتان است اسم کوچکتان چیست من 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 چند تا اسم دارم نمیدانم چرا این را میگویم کافی بود میگفتم پرتو یا شیرین یا شورا میگوید خب همه هایتان را بگویید آخر در دلم میگویم آخر و زهر مار میگوید آخر چی؟ بدنم خیس عرق شده میگویم پرتو این کدام یک از هایتان است؟ اسم توی شناسنامه ام مادرم شیرین صدایم میکند بقیه شورا نفسی میکشم کف دستم عرق کرده و کتابهایم دارد خمیر می شود احساس میکنم زیرچشمی نگاهم میکند اسمهایم را تکرار میکند میگوید خوشا به حالتان که اینقدر اسم دارید میپرسم چرا میگوید خیلی خوب است که آدم حق انتخاب اسمش را داشته باشد لبهایم را به هم فشار میدهم من که حق انتخاب نداشتم، بقیه داشتند، نه من. دوباره اسم را تکرار می کند. انگار آنها را مزه مزه می کند و می خواهد به خاطر بسپارد که می رسیم. گویی سالها در راه بوده ایم و در یک چشم به هم زدن همه را گزرانده ایم. می ایستم. او زنگ می زند، فاخته در را باز می کند و از دیدن ما جا می خورد. فکر میکنم از دیدن قیافه من است میدانم که صورتم سرخ شده است و حالتی گیج دارم برادرش را صدا میزند به طرف من میآید و آستین روپوشم را میکشد به خودم میآیم همراه او میروم و فکر میکنم کاش دیگر نبینمش اینطوری ترم اما سر کوچه نرسیده میدانم که حاضرم همه ی زندگیم را بدهم و یک بار دیگر او را ببینم فاخته میگوید حالا نوبت توست ماها اگر عاشق کسی میشدیم که بیشتر در دسترسمان بود بهتر نبود آخر عقل ما کم نیست او عاشق پسر یکی از دوستانشان بود پسرک پس از دیپلم دبیرستان به آمریکا رفته و فاخته دیگر خبری از او نداشت حرفی هم از او نمیزد اگر هم میپرسیدم میگفت ولش کن حوصله ندارم عشق و عاشقی های بچگی را باید فراموش کرد میگویم نمیدانم او چه میگوید و چرا فکر میکند من عاشق شده ام سرش را تکان میدهد و شروع میکند از جهان حرف زدن با اینکه دلم آب میشود اما دستم را جلوی دهانش میگیرم و میگویم بس کن من علاغی به دانستن این چیزها ندارم اما او تا مدرسه کچ, کچ و رو به من راه می‌رود سوال پیچم می‌کند میگوید من که میدانم اگر اعتراف نکنی بهش می‌گویم کنارش می‌زنم و می‌گویم چرا اینقدر چرت و پرت می گویی؟ من که نمیدانم منظورت چیست دست بردار نیست تا دم در مدرسه اشکم را درمی‌آورد میگویم ولم کن دیگر با من حرف نزن تا پایان روز نگاهش نمیکنم مدرسه که تعطیل می شود بیان که منتظرش شوم راه میافتم سر خیابان نرسیده ام که خودش را به من میرساند و ساکت کنارم راه میافتد سر پیچ کوچهشان زیر گوشم میگوید اگر هنوز خانه ما باشد میآی تو. بی آنکه جوابش را بدهم از او جدا میشوم. همانجا می ایستد و پیش از این که توی خیابان پهلویی بپیچم فریاد میزند فردا صبح بیا دنبالم منتظرت هستم. باشد